0: Das? So klingt es, wenn man durch einen Regenwald in Peru läuft. Es gibt jede Menge solcher Naturaufnahmen. Man kann problemlos zwölf Stunden Regenwaldatmo im Netz finden. Oder auch 24 Stunden Soundclips, die an einsamen Küsten, im Gebirge oder auf Blumenwiesen aufgenommen wurden. Das beruhigt, man fühlt sich geborgen. Die Natur gibt uns selbst als Hintergrundsound Sicherheit, Ruhe, Zufriedenheit. So sehr uns die Natur gut tut, wir Menschen tun der Natur nicht gut. Aber tausende Tier- und Pflanzenarten sind akut vom Aussterben bedroht. Ganze Ökosysteme werden sich verändern, manche verschwinden für immer. In Deutschland, in Europa, weltweit. Die Lage ist so ernst, dass letztendlich unser Überleben davon abhängt. Vertreter aus fast allen Ländern treffen sich deshalb gerade in Montreal zur Weltnaturkonferenz. Dort soll ein Umdenken erreicht werden, damit das Artensterben als ebenso bedrohlich anerkannt wird wie die Klimakrise. Zwillingskrise nennen das die Forscher inzwischen, weil sich beide Notlagen gegenseitig bedingen und verstärken. Warum die Vielfalt von Tieren und Pflanzen überlebenswichtig ist, Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Philipp Bethke aus dem Spiegel Wissenschaftsressort. Er hat auch die Geräusche aufgenommen, die wir im Hintergrund hören, in einem Regenwald in Peru. Lieber Philipp, wir reden über Artensterben und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ernst die Lage ist. Wollen wir damit anfangen, dass du mir sagst, wie, wie prekär die Lage der Arten, der Tier- und Pflanzenarten auf der Welt eigentlich ist gerade?
1: Lieber Olaf, sehr gerne und es ist fast schon der wichtigste Punkt. Wir müssen darüber reden, wie ernst das Artensterben ist, weil es selbst intelligente Leute noch nicht ernst genug nehmen. Die Erfahrung mache ich leider immer wieder. Artensterben ist so ein Thema, das immer noch so in der Waldwiesen- und Blümchenumgebung stattfindet. Wir müssen verstehen, dass es beim Artensterben nicht darum geht, dass vielleicht irgendein seltener Käfer oder ein seltenes Fröschlein im Regenwald von Panama stirbt, sondern dass die Lebensgrundlagen des Menschen hier in Gefahr sind, denn, ganz wichtig zu sagen, der Mensch ist Teil der Natur, der Mensch ist Natur und der Mensch ist nicht jemand, der die Natur so lange nutzen kann, bis sie nicht mehr da ist, weil
0: dann ist er selber nicht mehr da. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass selbst das Wort Artensterben schon verharmlost.
1: Ja, es hat leider so diese diesen 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 Klang bekommen über die Zeit. Ja, Also wenn die Leute wieder und wieder in der Zeitung lesen, dass nun eine Million Arten äh, weltweit vom Aussterben bedroht sind, geht ihnen das am einen Ohr rein und am anderen wieder raus inzwischen. Das ist so mein Gefühl dazu und es geht eben nicht nur um das Artensterben nicht dass irgendwelche seltene Käfer nun verschwinden, sondern mit jeder Art, die verschwindet, fehlt eine Masche im sogenannten Netz des Lebens. Und es geht um Lebensräume. Lebensräume sind auf der Erde massiv bedroht durch die wirtschaftliche Aktivität des Menschen im Wesentlichen. Wenn diese Lebensräume verloren gehen, geht die Lebensgrundlage von uns selbst verloren. Dann strauchelt der Wasserhaushalt der Erde zum Beispiel. Das Klima verändert sich. Landwirtschaftliche Aktivität wird irgendwann unmöglich. Das
0: bedroht uns unmittelbar. Das heißt also, wenn ich das richtig rekapituliere, können einzelne Arten oder mehrere Arten, die in einem Ökosystem aussterben, dieses Ökosystem nicht mehr funktionabel machen. Und dieses Ökosystem, wenn wir das als Mikrokosmos betrachten, ist wieder Teil eines größeren Systems und bringt da auch wieder die die Ordnung durcheinander?
1: Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Ich war in Peru, in dem Regenwald, in einem großen, noch unberührten Regenwald, muss man sagen. Und wenn man da vor Ort ist, merkt man das sehr genau. Dieser Regenwald, der in Verbindung steht dann auch mit dem Amazonas in Brasilien, ein gewaltiges Waldgebiet, der bestimmt das Klima dort massiv, also da ist wahnsinnig viel Wasser, das tagsüber aus diesem Regenwald aufsteigt, hoch, dann in Richtung Anden zieht, dann wieder abregnet. Es ist ein gewaltiger Kreislauf. Wenn dieser Wald nicht da wäre, würde das Land komplett anders aussehen und zwar sehr schnell. Diese ganze Feuchtigkeit würde dort einfach sehr schnell nicht mehr sein. Der Boden würde verarmen und der Mensch würde noch versuchen dort und versucht es ja auch, Landwirtschaft zu betreiben, nur die Klimamaschine dieses Waldes, wird einfach massiv unterschätzt und im Fall des Amazonas Regenwaldes
0: hat das globale Bedeutung. Du hast gerade das Wort Klima gesagt und du hast mir auch vorher erklärt, dass man die Klimakrise, und das verstehe ich jetzt an diesem Beispiel, nicht ohne die die Diversitätskrise nennt man das so, zusammendenken kann, weil die sich gegenseitig bedingen, oder? Genau, die, das Klima hängt ja
1: massiv eben zum Beispiel vom Wasserhaushalt der Erde ab und wie viel Wälder, wie viel Mangroven, wie viel Sümpfe, wie viel Moore wir auf dieser Erde haben und deshalb ist das unmittelbar miteinander verbunden. Forscher sprechen deshalb auch von der Zwillingskrise und aus meiner Sicht wäre es längst Zeit, diese beiden Krisen gemeinsam zu behandeln und auch gleich ernst zu nehmen, weil die Ursachen auch sehr ähnlich sind. Die Ursachen sind immer wieder die wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen, die Verbrennung von fossilen Energien und so weiter. Beides wirkt zusammen
0: und wird zu einer globalen Weltkrise. Gut, dass du das gerade gesagt hast, Philipp, denn ich wollte dich ohnehin jetzt fragen, welche Ursachen diese, diese Krise der biologischen Vielfalt hat, aber das hast du gerade schon beantwortet oder gibt es noch weitere Faktoren? Also die, die Ursachen liegen einfach
1: darin, dass wir als Menschen die Natur übernutzen. Ja, Wir dürfen nicht vergessen, dass die Erde ein begrenzter Raum ist. Es wird viel über die sogenannten planetaren Grenzen geredet. Es gibt Systeme in der belebten und unbelebten Natur, die nicht grenzenlos belastet werden können. Das muss man einfach verstehen. Das versteht man, wenn man in seiner eigenen Wohnung steht. Also da passen auch nur bestimmte Dinge rein und da kann man auch nur bestimmte Dinge tun. Die Erde ist ein begrenzter Raum. Das ist ganz wichtig und wir benutzen sie so, als wäre sie kein begrenzter Raum. Der Mensch tut so, als wäre alles äh, unbegrenzt dort. Nehmen wir die Fische im Meer zum Beispiel, ja, sind so ein typisches Beispiel, ist auch ein gutes Beispiel, weil die äh, keinem gehören, ja, die gehören zu sozusagen dem Eigentum der gesamten Erde und trotzdem gibt es einige Leute, die sehr davon profitieren, diese Fischbestände zu nutzen, und weil keiner aufpasst, werden sie übernutzt und äh, verschwinden, ja. Und zum Beispiel eben das Verschwinden der der Fischbestände in den Meeren hat natürlich unmittelbare Bedeutung für den Menschen, weil das ist eine unserer wesentlichen Lebensgrundlagen, muss man inzwischen sagen. Also dort, wo in den Meeren die Fischbestände kollabieren, wo die Lebensräume zusammenbrechen, wo an Land, ja, an Land ist es dann der Boden und seine Organismen, der die die Pflanzen nicht mehr ernähren kann, ja. Wenn die Bestäuber schwinden, also Landwirtschaft funktioniert ja nur, weil der Boden fruchtbar ist, weil es Bienen gibt die und andere Insekten, die die Pflanzen bestäuben. Wenn dieses System nicht mehr funktioniert, das ein sehr belebtes System ist, das ein sehr biodiverses System ist, dann verliert die Erde die Fähigkeit, eben Nahrung zu produzieren. Das ist das Wesentliche, Nahrung zu produzieren und übrigens ja nicht nur
0: Nahrung. Wie dramatisch anders der Zustand der Fische im Meer ist, das haben mir die Aquarianer aus Ozeaneum und Meeresmuseum in Stralsund verdeutlicht. Ich war da Ende der 2000er Jahre immer wieder für die Dreharbeiten einer Zooserie. Man kann im Ozeaneum die Zeichnung eines Thunfisches bewundern, die ein ausgewachsenes Tier in Originalgröße zeigt. Viele von ihnen kennen die Bilder von Fischmärkten in Japan, auf denen ganze Thunfische verkauft werden. Kaum eines dieser Tiere dort ist zwei Meter lang. In ihrem natürlichen Lebensraum können Thunfische bis zu 5 Meter groß werden, wenn man sie lässt und nicht Delikatessen oder gar Katzenfutter aus ihnen macht. Kurze Zeit später begleiteten wir die Wissenschaftler und Tierpfleger des Ozeaneums nach Orlesund in Norwegen. Das Aquarium dort besitzt die geniale Möglichkeit, frisches Meerwasser direkt in die Becken zu pumpen, um ideale Verhältnisse für die Fische zu schaffen. Und der größte Fisch, den man damals bewundern konnte, war ein alter Heilbutt. Aus dem Restaurant kennt man Heilbutte als große Fische, die schon mal über die Tellerränder lappen, wenn sie serviert werden. Der Heilbutt in Orlesund hieß Margarete und Margarete war dreieinhalb Meter lang. Seitdem hat die kulinarische Bezeichnung Babybutt für mich einen bitteren Beigeschmack. Wenn
1: man mal kurz drüber nachdenkt, was wir eigentlich sind und haben, ist das allermeiste davon, Natur. Es fängt bei der Luft zum Atmen an, natürlich. Ne? Ja. Also die gibt es nur, weil es Wälder gibt. Ja. Sonst wäre das gar nicht möglich für uns hier. Das saubere Wasser. Die Natur hat wahnsinnig viel, viele Funktionen um Wasser sauber zu halten durch die Filterleistung der Böden und so weiter und so weiter durch den Kreislauf des Wassers, aber auch die Kleider am Leib, ja, das ist meistens aus aus Baumwolle oder Wolle ähm, oder gerade, Wolle, wenn ich ja, uns beide an, die Milch, hier. das Fleisch, also über Nahrung müssen wir gar nicht reden. Das ist ja. natürlich alles Natur. Ne? Der Humus in in Gärten auf Feldern, die oberste Bodenschicht, das ist ähm, der Boden ist lebendige Vielfalt. Und wenn wir wenn wir da nicht aufpassen und zum Beispiel immer mehr Pestizide drauf kippen und so weiter was ja passiert, ja, wird diese Vielfalt reduziert und das wird ähm, massive
0: Auswirkungen haben. Und das wiederum stößt dann wieder den Mechanismus an, über den wir am Anfang geredet haben, dass das einzelne Ökosysteme nicht mehr funktionieren und dann das große Ganze auch immer schlechter funktioniert.
1: Ja, und die Lebensgrundlagen für den Menschen gehen halt verloren. Das darf man nicht vergessen. Ich gebe dir ein Beispiel noch, wo das sehr offensichtlich ist. Das ist die Wüstenbildung auf der Erde, ja? Also wenn, wo, wir wissen alle, dass die, wir kennen alle die Sahelzone, machen uns aber nicht klar, dass sie immer größer wird. Das liegt im Wesentlichen daran, dass an den Rändern der Sahelzone die Vegetation verschwindet, weil die Leute Brennholz brauchen, weil sie die, weil sie die Wälder da abholzen und so weiter. Wenn das geschieht, hast du ganz schnell keine Savanne mehr, sondern eine Wüste. Und da will keiner wohnen und kann auch keiner wohnen. Das heißt, es hat unmittelbare Auswirkungen auf auf alle Lebensbereiche. Da werden Flüchtlingsströme entstehen, die können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Einen Punkt möchte ich noch machen, um nochmal die Bedeutung dieses Themas auch klar zu machen, dass wir es eben nicht mit einem Problem zu tun haben, wo der kleine Frosch irgendwo stirbt und was geht mich das an. Ja, Also die die... Die Zerstörung der biologischen Vielfalt hat massive und wird massive wirtschaftliche Auswirkungen haben. Es betrifft uns auch deshalb direkt. Es gibt kein Unternehmen auf der Welt, das nicht von der Natur abhängig ist. Das macht man sich auch nicht klar. Ja? Also jährlich sind rund 44 Billionen Dollar an wirtschaftlicher Wertschöpfung. Das ist mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts durch den Verlust der Natur gefährdet. Ja, Also das ist die Lebensmittelproduktion 40% der Arbeitsplätze weltweit hängen von, von Naturleistungen ab, sagt man immer so, ne? Insektensterben hatten wir schon, die Bestäuberleistungen und so weiter. Also zu glauben, die Wirtschaft sei von der Natur abgekoppelt auf irgendeine magische Weise, ist komplett naiv, natürlich. Aber so denken wir alle, oder? So denken wir alle. Ja, man denkt ja. irgendwie, und es liegt natürlich an der Entfremdung zwischen uns und der Natur. Wir haben diese Verbindung nicht mehr. Und sehen nicht mehr, dass alles, was wir eigentlich ja täglich haben und bekommen und kaufen können, irgendwo anders mit Natur zu tun haben ja. und Naturleistungen in Anspruch nimmt. Wie ich sag, die Böden oder auch nur die Luft Oder auch die, die Fertigung, das, ne, dass man ja, irgendwo eine, eine Fabrik genau. hinbauen muss, die dann auch Strom braucht und Eben. Den Platz braucht. Es ja, ist uns alles nicht so richtig klar. Ja. Ich möchte das immer auch umdrehen, ja. Das ist auch eine Chance. Also das Weltwirtschaftsforum sagt, wenn wir andere Wirtschaftsmodelle uns überlegen, die darauf mehr Rücksicht nehmen, ja, könnten wir bis 2030 zum Beispiel 400 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen und einen jährlichen Geschäftswert von mehr als 10 Billionen Dollar. Also ich will damit sagen, das ist auch eine Chance drin. Das Problem ist natürlich die Konzentration des Wirtschaftssystems auf ein immer mehr ohne eine Grenze zu erkennen, zu sehen. Die Lösung ist, das Wirtschaftssystem umzubauen, ja, und den letztlich den Wachstumsanspruch, den die Wirtschaft heute hat, in Frage zu stellen, weil noch mal ein ewiges Wachstum auf einer Erde, die nur einen Anfang und ein Ende hat, sozusagen einfach auch ja schon logisch nicht funktionieren kann.
0: Ich habe nicht viel Hoffnung, dass die Leute, die an den Wirtschaftshebeln sitzen, diese Logik so so naja verinnerlichen, sage ich mal. Also das wird sicherlich schwierig. Weil ich glaube, dass du die Leute, die jetzt gerade von diesem Profit leben und hinter diesem Profit her sind, denen musst du ja was wegnehmen, damit es gerechter wird und ein neues Wirtschaftssystem entstehen kann. Trotzdem mal hypothetisch, gibt es schon Ideen, wie ein solches Wirtschaftssystem aussehen kann, beziehungsweise vielleicht Eckpunkte, die besonders wichtig sind? Die gibt es
1: und darüber wird ja zum Beispiel eben auch die, auch auf dem Weltnaturgipfel in Montreal im Moment verhandelt, ne? Es geht, wie, wie, lösen wir eigentlich diese Krise? Ganz wichtig ist natürlich erstmal die Anreize zu entfernen, die naturschädliches Wirtschaften ermöglichen. Zum Beispiel. Und, und die sind gewaltig. Es werden 500, ich vergesse immer die Zahl, über 500 Milliarden US-Dollar jährlich an nat- sogenannten naturschädlichen Subventionen gezahlt, weltweit. Ne? Auch in Deutschland übrigens. Also Deutschland ist da gar nicht ausgenommen. Äh, ich sag ein paar Beispiele, um das klarer zu machen. Pendlerpauschale, ja? schreien jetzt alle auf, aber eine Pendlerpauschale, also Leute zu belohnen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, ne? ist natürlich eine naturschädliche Subvention. Ja. ja, Das muss man leider auch immer, immer so sagen. Mehrwertsteuerermäßigung für Milchprodukte und Fleisch. Vollkommen irre, ja. Milchprodukte und Fleisch, also die Fleischerzeugung ist ja auf eine Art naturschädlich, die sich die Leute nicht klar machen. Immer noch ich, nicht. Ich musste das ich auch äh, schmerzlich lernen, aber das ist das eine große Ding, das jeder tun kann, ist weniger Fleisch essen. Ne? So, und diese Produktion dann auch noch zu begünstigen über eine Mehrwertsteuerermäßigung, das ist natürlich in Wahrheit verrückt. Förderung von Biokraftstoffen, kann man hin und her diskutieren, aber du nutzt natürlich dann. Die Ressourcen der Natur für was, was du auch durch ein Windrad erledigen kannst am Ende des Tages. Ja, also da wird auf dem Feld. Das ist nur ein bisschen teurer, ne, nicht ganz so günstig. Da wird auf dem Feld Energie Mais ange- angebaut. Ja, da könntest du auch was anderes mitmachen oder es einfach mal in Ruhe lassen, damit da die Natur Platz hat. Und der Biomais wird dann, der Energiemais wird dann zu Kraftstoffen verarbeitet und damit fährt ein Auto. Das ist in Wahrheit irre. Und Das Schlimmste daran ist, dass die Staaten der Welt diese Dinge auch noch fördern. Also ich muss gar nicht reden, auch Braunkohlewirtschaft wird natürlich sehr gefördert. Steuerermäßigung für Agrardiesel und Schiffsdiesel. Also das passiert in unserem Land. ne? Ja. Und da frage ich mich natürlich, äh, habt ihr sie noch alle? Ja, also äh, das sind Mechanismen, die müssen abgebaut werden. Das heißt, eine der Forderungen auf dieser Konferenz jetzt ist, die naturschädlichen Subventionen, um mindestens 500 Milliarden jährlich abzubauen und das Geld umzuwidmen, um um die Natur zu schützen. Ne? Das wäre äh, sehr, sehr hilfreich. Was gibt's es denn sonst noch für Ziele? In, auf dieser Konferenz in Montreal. Ja. ja, die drastische Verringerung des Pestizideinsatzes. Ich habe schon drüber geredet. Pestizide fördern erstens eine sehr einseitige oder sehr, sehr verarmte Landschaft. Ja, Klar, also es wird, Monokulturen. Man ja. ist ja in gewisser Weise auch verständlich. Du willst nur, dass das wächst, was du auch ernten kannst. Aber ja, es ist nicht gut für die biologische Vielfalt. Und zweitens äh, merkt man schon, dass auf Dauer sozusagen die die Lebensgemeinschaften der Böden Deren Bedeutung wir gar nicht überschätzen können, einfach äh, geschädigt werden. Pestizide reduzieren, Müll reduzieren, kein Plastikmüll, wir kennen das Plastikproblem, das Mikroplastikproblem in den Ozeanen, da wissen wir noch gar nicht, zu was das eigentlich führen wird. Also es ist natürlich ein Desaster. Und wichtig ist dann natürlich auch Land für die Natur ähm, beiseite zu legen. Also wo die Natur sozusagen ihre Leistungen erbringen kann, die sie für den Planeten bereitstellt. Dafür musst du
0: Land im Wesentlichen alleine lassen. Während seiner Recherchereise in Südamerika hat Philipp für das Videoressort gefilmt und unser Kollege Marco Kasang hat daraus eine kurze Reportage geschnitten. Ich verlinke sie in den Shownotes.
1: Nach drei Tagen Anreise über schlammige Pisten und durch Flüsse gelangen wir mit dem Forschungsteam zusammen im Boot auf den Salvadorsee, einen Altarm des Manuflusses. Hier leben noch Exemplare des Riesenotters. Er gehört zu den seltensten Säugetieren der Welt und gilt als stark gefährdet. Hauke Hobbs forscht für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt seit vielen Jahren in Peru.
0: Der Riesenotter ist eine Indikatorart, also zeigt an, dass, der, dass dieses Ökosystem sich noch in einem natürlichen Gleichgewicht befindet, weil der Riesenotter unheimlich viel äh, Fisch pro Tag braucht, ne? also 4 Kilo pro Individuum in etwa und äh, dieser Fischreichtum ist ja auch wiederum ein Anzeiger, dass, äh, dass dieses natürliche Gleichgewicht noch besteht. Und nicht nur natürlich der Riesenotter ernährt sich von den Fischen, sondern auch Kaimane oder, oder viele verschiedene Vögel, die man hier findet.
1: Doch der Otter bleibt in Gefahr. Die Abholzung des Regenwalds und die Verschmutzung der Flüsse etwa durch Goldabbau bedrohen den Fortbestand der Population. Und auch die stetige Anwesenheit von Rangern und Touristen trägt dazu bei, dass der Riesenotter sich nicht mehr ungestört ausbreiten kann und seinen Lebensraum verliert. Es ist mit Sicherheit sehr wichtig, große Flächen von Land auf der Erde auch einfach sich selbst zu überlassen. Und äh, nicht umsonst fordert die Konferenz in Montreal auch, 30 Prozent der Landfläche mindestens und 30 Prozent der Ozeanfläche sozusagen für alle Zeit zu schützen und aus der Nutzung rauszunehmen. Wir brauchen diesen Puffer von Natur, um die Leistungen, die die Natur für die Erde, für unser Überleben leistet, zu erhalten. Das ist total wichtig. Das heißt, das Beste ist natürlich, Land ganz alleine zu lassen. Das ist leider auf der Erde schwer möglich. Da sind ja überall Menschen. Ne? Ja. Aber als Beispiel, um das nochmal zu sagen, ist natürlich der Amazonas immer das beste Beispiel, weil wenn du den nicht in Ruhe lässt, hast du eine Klimaanlage der Erde vernichtet. Und welche Folgen das hat, das können wir gar nicht absehen. Kannst du den Amazonas-Regenwald alleine lassen? Ist schwierig, aber es gibt natürlich Lösungen. Also erstens wohnen da Leute, ja? Wenn sie traditionell dort wohnen, ist das überhaupt kein Problem, weil die haben es tatsächlich geschafft, eine Art von äh, Lebensweise sich zu erhalten, die der Natur nicht äh, dauerhaft schadet. Nur, da gibt es natürlich große Begehrlichkeiten. Leute wollen das Holz, Leute wollen da Gold schürfen, Leute wollen da Kucker anbauen für für Drogen und so weiter. Leute wollen da Infrastruktur haben und äh, das ist alles wahnsinnig gefährlich. Nur... Es sind so viele Leute da, dass du, um diesen Wald wirklich zu schützen, den Menschen, die da sind, auch eine wirtschaftliche Perspektive geben musst. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Äh, sonst wird das nicht geschehen. Also, sobald der, solange der abgeschlagene Baum mehr wert ist, als der, der steht,
0: ist das ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Den wird keiner gewinnen. Aber wie kriegt man das hin? Also, wie kriegt man hin, dass der, dass der, ich sag's jetzt mal juristisch, dass der stehende, gewachsene, vielleicht sogar alte, lange dort stehende Baum mehr Rechte hat als ein Stück Holz, was ein Wirtschaftsfaktor ist.
1: Also erstens musst du ihn wertvoll machen, indem du das stehen lassen belohnst. Da kannst du jemanden äh, anstellen, sozusagen, dafür, dass er auf den Wald aufpasst. Das machen äh, Wildhüter. Ne? Ja, ja. <lacht> was, äh, was auch wirklich eine Methode ist. Ich meine, die haben dann Lebensunterhalt, auch das tragen das Geld, tragen die in die Dörfer da, das ist schon äh, natürlich total sinnvoll. Ne? Darüber hinaus muss der Baum möglicherweise auch mehr Rechte bekommen. Und es gibt tatsächlich eine Bewegung weltweit, die fordert Rechte für die Natur, eigene Rechte für die Natur, diese zu stärken und die in Grundgesetzen und Verfassungen aufzunehmen und dort festzuschreiben, damit der Wald quasi dagegen klagen kann, dass er abgeschlagen wird, vertreten von einem Menschen, der ja auch Teil der Natur ist. Vertreten von einem Menschen oder einer einer Gruppe von Leuten, die da halt wohnt. Ja. Es ist ganz frappierend, auch im deutschen Recht ist es ja so, also jeder Mensch ist natürlich eine juristische Person, GmbHs, also Unternehmen, ja, auch juristische Personen. Sind auch juristische Personen? Ein Wald ist keine. Das ja. Ist natürlich in gewisser Weise absurd und da kann man gut argumentieren, warum denn eigentlich nicht? also es geht wir haben natürlich naturschutzgesetze ja nur die sind immer schlechter als äh, die rechte der wirtschaft oder die menschenrechte also schlechter im sinne von nicht nicht so nicht so äh, die unterliegen einfach ne? also wenn du wenn du das juristisch ausfechtest dann sind die sozusagen zu tief angesiedelt und deshalb ist ist die forderung im grunde das ganz oben im grundgesetz aufzuhängen und zu sagen da muss erstmal äh, dann gegen angehen dass der Baum auch ein Recht auf Existenz ja. hat ein ja. Recht auf äh, ein langes Leben sozusagen und
0: so weiter es klingt ein bisschen blumig aber wenn man mal drüber nachdenkt äh, macht es total Sinn das klingt erstmal großartig philipp aber auch verzeih mir wenn ich das so sage recht unwahrscheinlich dass wir Bäumen und anderen Lebewesen diese Rechte einräumen werden oder
1: es gibt Länder, wo das fortschreitet. ja. In Ecuador zum Beispiel gibt es seit 2008 schon einen Verfassungszusatz, der der Natur, also die Natur als Rechtsperson anerkennt und ihr zum Beispiel zusichert, zu existieren, ihre Lebenszyklen, Strukturen, ihre Funktionen und evolutionären Presse, Prozesse zu erhalten und zu pflegen. Und es gibt tatsächlich schon Verfahren dort. Nebelwald Los Cedros ist ein bekanntes Beispiel. Ein Nebelwald da an den Anden, wunderschönes Gebiet natürlich. Ja. Da wollte jemand Bergbau betreiben, wie überall, und das ist verboten worden aus diesem Grund. Und da siehst du die, die juristische Waffengleichheit, würden ja. Juristen sagen, ist da sozusagen hergestellt, sodass ein Gericht überhaupt in der Lage ist zu entscheiden. Nein, nein, hier wiegen die Rechte des Waldes mehr als die Rechte hier jetzt auch noch, was aus der Erde rauszuholen. Das ist ein ermutigendes Beispiel. Sollte sich Deutschland ein Vorbild nehmen, meiner Meinung nach.
0: Und auch. es gibt auch Überlegungen hier hier bei uns, das zu tun. Wenn wir noch mal kurz bei den Rechten bleiben, das die, die muss ja jemand ändern. Also das wird ja nicht der Wald oder der Baum sein können, die diese Rechte in Deutschland, wie wir gerade gesagt haben, etablieren. Wie könnte sowas geschehen und wie viel Hoffnung setzt du darin, dass das passieren wird?
1: Ich glaube, es ist ein sehr langer Prozess. Rechte sind ja ein Ausdruck von Werten in einer Gesellschaft letztlich, ja, also in der Demokratie sowieso. Von Werten, von ethischen Einstellungen und so weiter. Rechte werden ändern sich nicht einfach so. Dann ist es eine Ökodiktatur. Ne? Davor haben viele Leute Angst. Ich glaube, auch eine Demokratie kann sich in diese Richtung entwickeln. Aber du musst natürlich an ganz anderer grundsätzlicher Stelle anfangen, nämlich an dem Verständnis der Menschen, was eigentlich Natur ist und ja. so, ob sie eigentlich dazugehören, ob sie ne, an, an der, unserem Selbstverständnis, an auch, unserem oder? Selbstverständnis, ja, ja, und an der an dem Verständnis, was die Leute von Natur haben, müssten wir, glaube ich, arbeiten und natürlich auch, wie das vermittelt wird. Also wiederum ist wie in allen Problemen auf dieser Welt natürlich die Bildung und die Ausbildung und so weiter zentral. Es ist zentral, was in den Schulen über Natur erzählt wird. Ob wir uns eigentlich als Teil der Natur sehen oder eben doch als, als Herrscher über die Natur und das hat Tradition bei uns. Letztlich hat bei uns Tradition auch aus der christlichen Ethik hergeleitet, dass wir irgendwie doch Chef sind auf dieser Erde. ja. Und alle uns nach unserer Pfeife tanzen. Alle nach oder? unserer Pfeife tanzen und die ganze Natur so ein bisschen hinterher stolpert. Und dieses dieses Verhältnis zur Natur müssen wir, glaube ich, angehen. In der Konsequenz irgendwann ganz hinten, wenn sich das durch die Medien auch äh, durchzieht, durch die, durch die Schulen, durch die Universitäten, durch die Gerichte, durch die juristische Ausbildung und so weiter, dann kann sich irgendwann äh, da zentral was ändern.
0: Wie viel Hoffnung hast du, dass diese Konferenz in Montreal ein ein wichtiger Schritt ist, ein entscheidender? Ich glaube, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ein Paris-Moment wäre toll.
1: Ja, in Montreal wäre nun ein Paris-Moment toll, dass sich die Länder einigen. Ja, Also worauf müssen sie sich einigen? Es geht darum, Also welches sind die Ziele? Das das Hauptziel ist zunächst mal bis 2030 den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten und umzukehren. Großes Ziel. Bis 2050 in Harmonie mit der Natur zu leben. Ja, Das sind große Ziele. Das Problem ist, dass selbst darauf sich die Staatengemeinschaft im Moment, sieht es leider so aus, nicht wirklich einigen wird. Paris-Moment wäre ja parallel zum Klimawandel, dass man wirklich mal ein Abkommen schließt und sagt, hier, das hier, versuchen wir jetzt mal, hier geht die Reise hin. Liegt im Moment in weiter Ferne, das ja. liegt auch vor allem an den Finanzierungsfragen, weil irgendjemand muss es bezahlen. Klar. Es ist ja ähnlich wie beim Klimawandel. Beim Klimawandel haben die Industrieländer den Karren in den Dreck gefahren. Entsprechend fordern jetzt die Entwicklungsländer sehr viel Geld sozusagen, weil die vor allem die Folgen haben, äh, aushalten müssen. Dasselbe Problem haben wir bei der der Vielfalt. Wir in Deutschland äh, leben über unsere Verhältnisse und nutzen Naturleistungen auf der ganzen Welt aus, um unseren Wohlstand zu zu erhalten. Und das machen wir seit Jahrzehnten. Und Länder im also in Südamerika zum Beispiel, also Fleisch ist natürlich wieder das beste Beispiel, die bauen da Soja an, damit unsere Kühe das Soja ja, essen ja. können und, und zerstören dadurch gleichzeitig ihr, ja. ihre Wälder. Und dazu importieren wir noch aus Brasilien Rindfleisch, ne? Auch das noch, ja. Also das ist dann noch direkterer Schaden dort. Also wir richten Schaden an der Natur überall auf der Welt an. Deshalb fordern auch in diesem Fall jetzt in Montreal die Entwicklungsländer sehr viel Geld. Und es geht zurück auf die Frage, wann schützt man einen Wald, wenn er mehr wert ist als als das, als das der Acker, auf dem dann ein paar Rinder stehen. Ne? Das werden die nur tun, wenn man sehr viel Geld dorthin transferiert. Um den Wald wertvoller zu machen, ja. wenn er steht. Ja. Das ist der einfache Mechanismus. Und die Industrieländer, es sieht leider im Moment so aus, können sich da jetzt im Moment noch nicht zu durchringen. Gibt es etwas, was die Hoffnung macht? Also Hoffnung macht mir auch im direkten Umfeld, dass die Leute doch bewusster werden, wie sie eigentlich mit der Erde umgehen. Ja, also zentral ist natürlich das Problem, dass wir im globalen Norden äh, zu viel verbrauchen, viel zu viel verschwenden und dadurch eben die Natur weltweit äh, über die Maßen belasten. Ich glaube, es wäre hilfreich, wieder mehr in die Beziehung zu uns selbst als Teil der Natur zu investieren. Der tiefere Grund für die ökologische Krise liegt in der Annahme, dass Wachstum unvermeidlich ist, ja, um Wohlstand für alle sicherzustellen. Und der Satz ist interessant, weil das Problem ist ja die Definition von Wohlstand. Ne? Und wir definieren Wohlstand auf eine Art und Weise, die sehr an, an Geld und äh, Dingen hängt, die wir uns kaufen und leisten können. Begriffe wie Glück und gute Lebensqualität und auch Entwicklung ja. Müssten, glaube ich, neu definiert werden. Was bedeutet es eigentlich, glücklich zu sein? Ist möglicherweise auch in einem einem schönen Wald zu stehen, sozusagen. Kann ich für mich genau so definieren. Und das Gefühl zu haben, ich tue der Erde hier, ich füge der Erde hier keinen Schaden zu, mit dem wie ich lebe. Ich glaube auch, und wenn du fragst, was macht mir Hoffnung? Hoffnung macht mir, dass ich immer mehr Leute treffe, die das auch so formulieren. Ich will nicht über meine Verhältnisse leben. Ich will so leben, dass die Erde da keinen Schaden nimmt durch meinen Wohlstand. Auch weil es gerechter ist. Es ist auch ein großes Gerechtigkeitsthema. Man sagt immer, wir sind zu viele auf der Erde und es kann gar nicht gut gehen. Das ist nicht ganz richtig, weil die meisten Menschen leben gar nicht über ihre Verhältnisse. Es sind sehr wenige Menschen in den Industrieländern, die so sehr über die Grenzen der Erde hinausgehen mit ihrem Lebensstil,
0: dass sie im Grunde diese Krise verursachen. Am kommenden Montag endet die Biodiversitätskonferenz in Montreal. Während der zwei Wochen, in denen um Artenerhalt, Klimaschutz und Rechte für die Natur gerungen wird, werden rund 3,4 Millionen Meerestiere gefangen. Rund 400.000 Hektar Tropenwälder verloren gehen, Und in der Landwirtschaft rund 140.000 Tonnen Pestizide ausgebracht worden sein. Das wird sich nicht ändern, wenn wir uns nicht alle ändern. Unsere Ernährung umstellen, weniger Fleisch essen, auf Fisch verzichten, der sonst ausstirbt. Unsere Verschwendung in den Griff kriegen, weniger Nahrungsmittel wegwerfen und weniger Müll produzieren. Und unser System neu denken, das den Raubbau an der Natur noch für Jahrzehnte fest eingebaut hat. Wir müssen uns selbst ändern. Und das ist die größte Schwierigkeit dabei. Seit meiner Zeit im Ozeaneum esse ich keinen Fisch mehr. Bei Krustentieren und Muscheln bin ich immer noch nicht so konsequent. Von meinem Käsekonsum ganz zu schweigen. Ich bin kein Vorbild. Nur ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, sein eigenes, jahrzehntelang gelebtes Verhalten zu ändern. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke meinem Freund und Kollegen Philipp Bethke dafür, dass er mir seit vielen Jahren die biologischen Zusammenhänge unseres Planeten erklärt und ich mit ihm daraus multimediale Stücke machen kann, wie diesen Talk. Philipp Fackler hat diese Folge unter seine professionellen Fittiche genommen und auch dafür danke ich ihm sehr. Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr anhaltendes Interesse an diesem Podcast. Das macht uns alle hier stolz und glücklich. In den kommenden drei Wochen senden wir unsere Best-of-Folgen des Jahres. Und am 13. Januar 2023 erscheint dann die nächste aktuelle Folge von 8 Milliarden. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zum Wiederhören, Ihr Olaf Häuser.